0: Y de se presenta. Brújula legal.
1: ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. El aviso de dictamen se envía al IMSS a más tardar el 30 de abril del año que se trate, mediante el CIDEIMS. Pero, ¿sabes que también existe la figura de la autocorrección? En este capítulo, te diremos cuáles son las diferencias entre estas dos figuras, los patrones obligados y las principales recomendaciones para realizar una autocorrección. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de seguridad social de IDC, Nancy Rodríguez. Bienvenida, para iniciar. ¿Cuál es la diferencia entre el dictamen y la corrección ante el seguro social? De
0: acuerdo, el dictamen... De acuerdo a lo que señala el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, nos dice que es un documento que elabora un contador público autorizado en donde se consigna su opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS del empresario que está revisando. Es una forma de fiscalización indirecta por parte del organismo, ya que él no ocupa recursos, sino que es, obviamente, a través de este contador público cómo empieza a revisar si el, el patrón acató o no correctamente sus obligaciones. El dictamen puede ser de carácter obligatorio y aplica para todos aquellos empleadores que cuentan con un promedio anual de 300 o más empleados durante el año, o bien quienes no encuadran en este supuesto se pueden dictaminar voluntariamente. ¿Qué pasa con la corrección? La corrección en sentido estricto es un procedimiento administrativo del Seguro Social a través del cual el empleador se acerca al organismo para que pueda regularizar su situación fiscal porque él sabe que a lo mejor a la fecha no ha cumplido correctamente con las cargas que le maneja la ley del seguro social y sus reglamentos y entonces decide acercarse al instituto para corregirse y a este tipo de corrección se le llama espontánea. Otro tipo de corrección que también se puede dar es aquella que es inducida, esta ocurre cuando el IMSS envía una carta invitación en donde le comunica al patrón que se observaron ciertas irregularidades. Entonces, en esas irregularidades, por ejemplo, le puede extender que a lo mejor está mal clasificado o que su prima igual del seguro de riesgos de trabajo no es la correcta, que se han detectado omisiones en movimientos afiliatorios y lo hace el conocimiento del patrón y entonces le dice que pues este, lo invita a autocorregirse. En este tipo de figura jurídica, el empresario puede o no auxiliarse de un tercero. Incluso si lo llegara a llevar a cabo, jurídicamente es él quien está gestionando esa autocorrección. Otra diferencia que hay entre estas dos figuras es que el dictamen siempre se va a hacer por todos los registros patronales del patrón y la corrección puede versar sobre un registro patronal o sobre el total de esos registros patronales que tenga la empresa.
1: ¿Hay similitudes entre estas dos figuras jurídicas? Sí,
0: sí existen similitudes entre el dictamen y la corrección patronal. ¿Cuáles van a ser? Pues que las empresas que lleven a cabo cualquiera de estas dos alternativas para regularizar su situación ante el instituto es que pueden gozar de ciertos beneficios. Esos beneficios están señalados en el reglamento igual de la ley del Seguro Social y uno es que no van a ser sujetos de visitas domiciliarias por el ejercicio o los ejercicios que se hubieran dictaminado o corregido y tampoco van a ser susceptibles a que se les emitan cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos. ¿No? También va a ser sobre ese ejercicio o esos ejercicios que se hubiesen
1: dictaminado o corregido. ¿Qué periodo se regulariza a través del dictamen y cuál es el proceso a seguir?
0: Cuando hablamos del dictamen, el proceso general es que se revise el ejercicio fiscal inmediato anterior. ¿Qué necesitan los patrones para esto? Si es un patrón obligado o si es un patrón que voluntariamente se va a dictaminar, tiene que presentar al seguro social a más tardar del 30 de abril del año de que se trate el aviso de dictamen respectivo y lo va a hacer a través del sistema de dictamen electrónico que es lo que se conoce como side posteriormente en el mes de septiembre tendrá que presentar su dictamen. ¿Qué va a ocurrir en ese supuesto? Bueno, el contador público autorizado va a llenar la información patronal los atestiguamientos, las cédulas de dictamen, disculpa, entre otros, y el patrón a su vez va a verificar y va a aprobar que los datos que subió el contador público autorizado sean correctos. Entonces, digamos que el contador es quien revisa y ya nada más el patrón verifica y aprueba que son correctos esa información que se subió al sistema. ¿Qué pasa para este 2022? El aviso se debió de haber exhibido por muy tarde el 2 de mayo, y el dictamen se podrá enviar a más tardar el próximo 3 de octubre. A razón de que es, si bien hace ratito te comenté que el dictamen se tiene que presentar en el mes de octubre, y esto es a más tardar el 30 de septiembre, lo cierto es que el mismo reglamento nos señala que si el último día del plazo que se especifica para este tipo de obligación, que haya en un día inhábil o en viernes, se prorroga el plazo hasta el día hábil siguiente, que va a ocurrir este 30 de septiembre, que hay en viernes. Esa es la razón por la cual se le va a permitir a los patrones, como máximo, enviar su dictamen el 3 de octubre. También existe otro tipo de dictámenes. no Este obviamente va a surgir cuando el patrón, Igual ha detectado que pueden existir ciertas irregularidades y entonces solicita una autorización al instituto para que se pueda dictaminar. Puede ocurrir también a raíz de que reciben una orden de una visita domiciliaria y siempre y cuando no se inicie la revisión documental respectiva, se van a poder dictaminar. En este caso, lo que se revisa son los últimos tres ejercicios y si es porque el patrón así lo está solicitando o existe una invitación por parte del IMSS para autocorregirse, el patrón puede optar por dictaminarse y entonces será por los últimos dos ejercicios. En estos últimos dos supuestos, que ya no es como tal una obligación porque yo tengo los 300 trabajadores o porque opté por dictaminarme voluntariamente, el dictamen se va a presentar dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que yo entregué el aviso para dictaminar. Ya sea que yo haya hecho la solicitud o eh, previo a la revisión de los documentos en una visita domiciliaria, opté por dictaminarme.
1: Para los patrones que desean llevar a cabo una autocorrección, ¿qué recomendaciones se sugieren?
0: Cuando se trata de de una corrección espontánea, es importante que el patrón tome en cuenta que él puede solicitarla en cualquier momento, ya sea que lo haga de forma presencial en el, audio, en el área disculpa, de auditoría patrones de la subdelegación que le corresponda, o bien lo puede hacer a través del escritorio virtual. De ser este último caso, es necesario que la firma electrónica esté vigente. Cuando se trata de una corrección que es inducida, es decir, que fue a raíz de esa carta de invitación que mandó el IP, se sugiere que analicen primero las observaciones que está haciendo este organismo y verificar si efectivamente están incurriendo en esas irregularidades. Yo incluso podría subsanar ese tipo de, de omisiones sin necesidad de irme a la autocorrección o bien puedo aceptar esa carta de invitación que me está mandando el instituto y tendría que atender lo que dice el mismo oficio, que es que yo tengo que responder en un plazo no mayor a seis días hábiles contados a partir del día siguiente en que me llegó la notificación de esa invitación. ¿No? ¿Esto cómo lo voy a colmar? A través de un escrito libre en donde yo manifieste que tengo la intención de llevar a cabo esa autocorrección independientemente de si se trata de una corrección espontánea o de una corrección inducida siempre se va a sugerir que el empresario lleve el proceso por sí mismo se puede auxiliar con un tercero y obviamente que conozca sobre la materia no hay ningún problema pero siempre hay que evitar entregar documentación al instituto porque es común que en la práctica el personal del IMSS le comenté al patrón, ah, bueno, ya estás aceptando la corrección, entonces yo te puedo ayudar y yo puedo llevar a cabo la misma. Pero obviamente pues, necesito que me traigas toda la documentación y con el fin de ayudar supuestamente, pues te llevan a cabo esa revisión. ¿Por qué no sugerimos esto? No hay que olvidar que el organismo es una institución recaudatoria. Entonces puede ocurrir que pues, al final a lo mejor... Yo determine cierta cantidad por mis omisiones y el instituto una cantidad un poco mayor y obviamente me voy a tener que alinear ¿no? a lo que me está diciendo el personal del organismo porque se entendería que yo mismo lleve a cabo esa corrección y no existe un medio de defensa contra ello. Entonces, por eso es que siempre se va a sugerir que sea el propio empresario quien lleve a cabo toda esa corrección. Si a mí me van a autocorregir, bueno, corro ese riesgo de que sea un poco más costosa Al final regularizar ¿Qué va a pasar también? Si yo me voy a corregir Y solamente es por lo que hace A un solo registro patronal La solicitud de corrección patronal la tengo que presentar en la subdelegación que le corresponda a este. Si va a ser por la totalidad de todos mis registros patronales, la solicitud la tendré que presentar en el domicilio fiscal que tengo. El instituto, en su caso, me va a tener que proporcionar las cédulas de trabajo que me van a servir a mí de base para que yo pueda autocorregirme. Tengo 40 días hábiles para que yo llene esos formatos y pueda llevar a cabo la, la corrección, estos se cuentan a partir de la fecha en que el instituto me acepta esa solicitud.
1: Después de presentar el dictamen o la autocorrección, ¿el IMSS efectúa alguna revisión?
0: Sí, tanto para el dictamen o para la corrección, el organismo pues tiene que revisar que lo que se llevó a cabo sea correcto. El reglamento de la ley del seguro social señala que el dictamen como está formulado por un contador público autorizado se va a presumir que es válido salvo prueba en contrario. ¿Qué va a pasar ahí? El organismo va a hacer una revisión y si considera que ese dictamen no satisface los requisitos que están establecidos en ese reglamento ¿no? Lo va a hacer de conocimiento del patrón y también del contador público autorizado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En sentido estricto, cuando yo mando el dictamen, pues se supone que el contador ya me hizo la revisión, ya subió la información correspondiente y yo como patrón todavía tuve la obligación de revisar que los datos que este manifestó fueran correctos. Entonces, no tendría por qué haber algún problema en satisfacer o no los requisitos, ¿no? Siempre y cuando se haya llevado correctamente. Por eso es que es importante validar la información que está colocando este auditor. ¿Qué pasa ahora con la corrección? El Seguro Social me va a revisar la documentación y la información que yo le presente. Tiene 60 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le exhiban todos estos papeles. Y esto está plasmado en el acuerdo 393 diagonal 2003 del Consejo Técnico del Instituto. ¿Por qué hago este énfasis? El reglamento de la ley de Seguro Social señala que tiene 120 días, pero este acuerdo nos señala 60, de ahí que les esté comentando que tendrá solamente 60 días el Instituto y en su caso va a haber si derivado de esa corrección... Si surgieron diferencias, si estas se aclararon o si estas se pagaron. Y ya una vez que revise todo este supuesto, va a dar por concluido el trámite. De lo contrario, pues puede advertirle al patrón a, sabes qué, queda pendiente las siguientes diferencias. Lo mismo, me las puedes aclarar o me las puedes pagar sin mayor problema, porque... Es mejor para el patrón que el instituto cuente solamente con 60 días hábiles, pues porque eso siempre le va a ayudar a que sus actualizaciones y sus recargos pues sean menos costosos.
1: Nancy, muchas gracias por tu participación en Brújula Legal. Te esperamos en este espacio en próximas emisiones.
0: Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
1: Como escuchaste, si presentaste ante el Seguro Social el aviso a través del CIDE IMSS, tienes hasta el próximo 30 de septiembre para presentar el dictamen. No obstante, este año podrá enviarse a más tardar el próximo 3 de octubre. Si tienes dudas de cómo realizar este proceso, no te preocupes. En IDC tenemos todas las respuestas en nuestra sección de Seguridad Social, en donde podrás hallar los artículos que hemos desarrollado para ti sobre la autocorrección ante el IMSS y la presentación del dictamen. Recuerda que contamos con nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.